0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman, baik lagi di Lentera Malam Bareng gue Adit Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor Jadi kali ini Gue mau bawain cerita yang cukup epic nih Ini cerita ditulis sama Akun Twitter At Prayogo 1 Atau Twitternya si Emma Jadi, cerita yang akan gue bawain kali ini Ini adalah cerita Sejarah dibalik Suatu jembatan yang sampai sekarang dan sampai detik ini masih angker. Jadi jembatan itu saat ini sangat terkenal angker di daerah yang nggak bisa gue sebutin. Jadi buat kalian yang mungkin tahu, silakan kalian komen-komen aja di kolom komentar. Kalian tebak-tebak aja, jembatan itu jembatan mana? Jadi jembatan ini jembatan yang punya sejarah cukup kelam, di mana sampai saat ini. Konon katanya nih ya, masih ada sosok yang bernama Maryam. Dia itu mendiami Jembatan itu Tapi ini bukan uh, jembatan Ancol ya, ini jembatan yang ada Di daerah Jawa lah pokoknya Bukan di daerah Jakarta, di Pulau Jawa ya Tapi bukan Jakarta ya, entar itu Jawa Barat Timur atau uh, Tengah Kalian tebak-tebak aja Yaudah sebelum masuk ke ceritanya, kalian follow dulu nih Instagramnya Malam di At Lenteramalam.id Dan Instagram pribadi gue di At Wibowo Adit, yaudah Bukan lama-lama lagi, langsung aja Sebelum kalian dengar ceritanya Kalian tonton dulu iklannya Sumber kita kali ini bernama Mas Riko Mas Riko membagikan cerita ini berdasarkan permintaan Eyangnya sendiri Yaitu Eyang Joni Dimana dalam cerita yang akan gue bawakan malam ini Ini ada kaitannya dengan masa lalu Eyang Joni Saat ini usia Eyang Joni sudah memasuki 76 tahun Dan Eyang Joni ingin membagikan satu ceritanya di kala usia beliau baru menginjak 23 tahun. Tepatnya suatu peristiwa yang terjadi di tahun 1968. Suatu peristiwa yang lagi-lagi dipaksa bungkam dan menyisahkan banyak sekali pertanyaan hingga terciptalah suatu urban legend yang masih melekat di kehidupan masyarakat setempat sampai saat ini. Jadi, di tempat tinggal yang Joni, ada satu jembatan yang memang dijadikan akses jalan utama warga. Semua warga yang ingin pergi ke pasar atau melakukan aktivitas lainnya yang dilakukan di luar desa itu, selalu melewati jembatan tersebut. Sampai detik ini, jembatan itu masih berdiri dengan kokoh, padahal jembatan itu sudah terbangun sejak zaman penjajahan Belanda. Ada satu sosok yang sangat fenomenal yang sampai saat ini masih mendiami jembatan tersebut dan warga setempat mengenal sosok itu dengan nama Mariam. Sekarang kita masuk ke tahun 1967, tahun dimana tragedi naas itu terjadi. Dulu di tahun 1967, ada satu keluarga yang pindah ke desa tempat kelahiran Eyang Joni. Keluarga itu adalah keluarga Bapak Wirjoyo dan istrinya bernama Ibu Rusmaini. Pak Wirjoyo memiliki dua anak gadis yang usianya keduanya ini tidak terpaut jauh. Anak pertamanya bernama Ana yang saat itu sedang berusia 25 tahun dan anak keduanya bernama Mariam yang saat itu masih berusia 22 tahun. Keduanya masih belum menikah dan yang warga tahu keduanya ini sedang menempuh kursus menjahit di suatu tempat kursus peninggalan Belanda di kota deket desa tersebut. Keluarga Pak Wirjoyo terkenal paling tersohor di desa itu. Di tahun segitu, keluarga Wirjoyo sudah memiliki sebuah mobil seperti milik orang Belanda. Ditambah lagi, Bu Rusma ini adalah keturunan Indonesia Belanda Dimana ayah beliau ini adalah orang Belanda dan ibunya adalah orang pribumi Pak Wirjoyo sendiri memiliki sebuah usaha tembakau paling terkenal di kota Yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa tempat kelahiran Yang Joni Gue gambarin sedikit untuk akses masuk ke dalam desa tempat Yang Joni ini ya Dulu, desa ini akses masuknya selain melewati jembatan tadi itu juga melewati hutan jati dan pohon karet yang sangat rimbun. Jadi untuk masuk ke desa ini cukup agak creepy juga sebenarnya. Nah, di desa ini dulu dihuni kurang lebih hanya 27 kepala keluarga. Tapi sekarang sudah tinggal 19 kepala keluarga saja. Dan rata-rata orang sepuh yang asli desa itu semua Dulu ada developer yang bersedia membayar mahal agar rumah-rumah warga di sana bisa digusur dan dibangun perumahan. Tapi karena semua warga tidak setuju, akhirnya developer tersebut hanya bisa mengambil bagian hutan jati dan kebun pohon karet saja. Entah kenapa sejak diratakan di tahun 2006 sampai detik ini pembangunannya tidak pernah terrealisasikan. Bahkan di tahun 2010, ada suatu kegiatan yang dilakukan pihak developer di atas jembatan tersebut. Konon katanya, mereka sedang memberikan tumbal untuk sesuatu yang tidak terlihat. Yang konon katanya, sering mengganggu para pekerja saat proses penebangan hutan. Bahkan gangguan itu sampai menewaskan dua orang pekerja. Sejak saat itulah sudah tidak ada lagi aktivitas yang terlihat dari pihak pemborong tersebut Seakan aktivitasnya ini dipaksa berhenti oleh seseorang yang memiliki power sangat kuat Atau sesuatu yang tidak terlihat Kembali lagi di cerita awal Dulu di tahun 1968 di desa tempat tinggal Yang Joni ada suatu perkumpulan pemuda yang diberi nama Kaula Muda. Mungkin kalau sekarang ini dikenal dengan nama Karang Taruna. Nah, pada hari itu Kaula Muda sedang mengadakan persiapan acara 17 Agustusan. Kebetulan Yang Joni salah satu bagian dari mereka. dan malam itu pemuda-pemudi desa sedang melakukan rapat persiapan acara 17 Agustus. Malam itu mereka kedatangan anggota baru yang tak lain adalah anak, anak sulung Pak Wirjoyo. Menurut yang Joni, anak ini anaknya periang, baik suka menolong dan murah senyum. meski Ana berasal dari keluarga berada tapi dia sama sekali tidak sombong akan tetapi malam itu Ana datang seorang diri untuk mendaftar padahal semua orang tahu kalau Ana punya seorang adik yang usianya tidak jauh dari dia tapi kenapa adiknya itu tidak ikut juga dengannya ada satu teman yang Johnny yang bertanya kepada Ana perihal adiknya itu dan Ana menjawab Adikku itu orangnya pendiam dan pemalu. Sulit sekali dia beradaptasi dengan lingkungan baru. Kalau tidak ada yang memulai mengajaknya, sampai kapanpun dia tidak akan ikut. Dari pernyataan yang Ana lontarkan, anak-anak sudah paham dan tidak lagi mempermasalahkannya. Hingga mata Ana ini mulai tertuju ke arah yang Joni. Yang Joni yang merasa diperhatikan cuma membalas dengan senyum. tapi tiba-tiba Ana menghampiri yang Joni di posisinya yang sedang berdiri sambil merokok di pojokan. Ana bertanya basa-basi untuk mengenal yang Joni lebih jauh. Tapi karena saat itu yang Joni risih, beliau pun meminta Ana untuk membantu yang lain saja daripada mengobrol dengannya. Dan yang Joni pun langsung berbaur dengan teman-teman prianya. Saat itu mata Ana masih saja terus mengawasi yang Joni dimanapun yang Joni berada pasti di situ ada Ana yang berdiri memandang ke arahnya sampai semua anak yang ikut dalam kaula muda sempat menjodoh-jodohkan mereka berdua karena semua tahu kalau Ana ini sepertinya suka kepada yang Joni pada pandangan pertama tapi saat itu yang Joni sama sekali tidak ada perasaan apa-apa kepada Ana Mungkin karena baru bertemu untuk pertama kalinya, makanya yang Joni masih belum ada hati. Walaupun menurut yang Joni, anak ini anaknya cantik, kulitnya putih bersih, dan rambutnya ikal. Tapi sayangnya yang Joni belum tertarik sedikit pun kepada si anak ini. Padahal banyak sekali nih teman-teman pria yang tergila-gila kepada sosok Anna malam itu, tapi tidak dengan yang Joni. Di suatu hari yang Joni diminta tolong oleh salah satu temannya untuk ke rumah Ana mengantar barang-barang persiapan Agustusan yang harus dikerjakan oleh Ana. Karena kata Ana dia tidak bisa datang dikarenakan dia ada kursus menjahit sampai sore hari dan minta bagiannya untuk diantar ke rumah saja agar bisa dia kerjakan saja di rumahnya dia. Berangkatlah Eyang Joni ke rumah Ana untuk mengantarkan barang-barang tersebut. Dan ketika tiba di sana, Eyang Joni disambut oleh seorang ibu tua. Yang tak lain adalah Bu Kasim. Bu Kasim sendiri adalah orang yang bekerja untuk keluarga Pak Wirjoyo. Nah, setelah dijelaskan maksud kedatangannya ke rumah itu. Eyang Joni malah dipersilakan masuk dan beliau disuruh duduk di kursi teras depan rumah. Padahal Eyang Joni sudah bilang kalau kedatangannya hanya untuk mengantar barang milik Ana. Tapi Eyang Joni tetap saja disuruh untuk menunggu Ana. Walaupun Eyang Joni ini masih agak risih dengan perilaku Ana kepadanya malam itu ya. Tapi mau nggak mau Eyang Joni pun menunggu sampai Ana pulang. Ditunggu hingga hampir satu jam lamanya Tiba-tiba ada satu mobil yang masuk ke dalam halaman depan Dan turunlah seorang perempuan muda yang sangat cantik Bahkan lebih cantik dari Ana Mata yang Johnny pun terpukau begitu melihat kedatangan perempuan tersebut Dari dalam bu Kasim berteriak Yam sudah datang kemana non-ana? Padahal temannya sudah nunggu dari tadi. Tanya Bu Kasim kepada perempuan tersebut. Dan ternyata itu adalah Mariam adik dari Ana. Mariam sambil masuk ke dalam rumah sempat tersenyum ke arah yang Joni. Dan membalas pertanyaan Bu Kasim. Bu, Mbak Ana pulang agak nanti. Soalnya dia bareng sama Bapak dan Ibu. Katanya mereka mau membeli beberapa kue untuk warga yang kerja bakti esok hari. Eyang Joni yang setengah mengintip dari luar entah kenapa merasa ada yang lain di hatinya. Eyang Joni jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sosok Maryam. Bahkan saat Maria masuk ke kamar pun, dia masih sempat tersenyum tipis ke arah yang Joni yang saat itu masih mengintip dari luar rumah. Gara-gara itu, yang Joni jadi salah tingkah sendiri. Melihat yang Joni yang salah tingkah, Bu Kasim pun menghampirinya sambil tertawa tipis dan berkata, "Ayo, Den, ngintip-ngintip apa? Nun Maria memang cantik." Saya rasa kalau non Mariam bukan pemalu dan sering keluar rumah seperti non Ana, mungkin akan banyak pria yang menaruh hati kepadanya. Udah, kok tambah bahas non Mariam. Hehe. <tuh> nih non Ana pulangnya agak malam nih. Sampean masih mau nunggu atau pulang? Saya pulang aja, Bu. Sudah sore, nggak enak sama teman-teman yang lain. Nanti titip saja ini ke Ana ya, Bu. Tolong bilangin kalau lusa harus dikumpulkan ke Widya, ketua kelompok Kaula Muda. Begitu yang Joni sudah di luar pagar, beliau melihat nih dengan jelas kalau Maria mengintip di balik jendela rumahnya, seakan ikut mengantar kepulangannya dari rumah keluarga Wirjoyo. Dan terlihat samar-samar Maryam seperti melambaikan tangannya. Dan otomatis yang joni juga membalas dengan lambaian tangan. Setelah itu yang Johnny pun pergi kembali ke rumahnya karena saat itu hari sudah sore. Tiga hari setelah kedatangan yang Johnny ke rumah Anna, Anna pun terlihat di perkumpulan kawula muda hari itu. Tapi Anna tidak datang sendirian, melainkan beliau datang bersama Mariam adiknya itu. Satu persatu, Ana memperkenalkan Mariam kepada semua anggota kaula muda, termasuk kepada Yang Joni. Oh, kamu ya yang kemarin datang ke rumah cari Mbak Anna. Yang Joni disitu situ hanya membalas dengan senyuman, sedangkan Anna mulai merasa risih dengan perilaku Yang Joni kepada adiknya. Sebab yang Joni ini jarang sekali tersenyum kepada si Ana ini. Jadi mungkin di situ dia agak sedikit cemburu. Tiba-tiba Ana langsung menarik lengan Maryam menjauhi posisi yang Joni. Yang Joni yang melihat itu agak sedikit khawatir, takut ada kesalahpahaman di antara keduanya. Dan beberapa menit kemudian yang Joni hanya melihat ada Ana Dan sama sekali tidak melihat keberadaan Maryam disitu. Bersamaan dengan itu, Yang Joni merasakan ada yang aneh dari sikap Anna kepadanya. Anna terlihat justru lebih pendiam dan sesekali menatap sinis ke arah Yang Joni. Yang Joni yang tak ingin berurusan lebih lanjut dengan Anna, beliau memilih untuk menghiraukan Anna dengan segala keanehan sikapnya itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, tepatnya di malam barikan atau malam 17 Agustusan, keluarga Pak Wirjoyo menghebohkan seisi desa. Mereka mengaku kalau Maria menghilang dari rumah. Semua warga di desa langsung dibuat heboh. Burusmaini menjelaskan sambil menangis bahwa Maryam tadi pagi izin keluar rumah. Katanya ingin menemani isti, salah satu anak kaula muda, untuk membeli pita di pinggir kota Katanya pita itu nantinya akan dijadikan hiasan panggung pertunjukan dalam peringatan acara Agustusan Mariam hanya berkata kalau dia akan pulang sebelum jam 12 siang Karena dia akan istirahat sebelum malam barikan tiba Tapi sampai jam 6 sore, Mariam belum juga sampai di rumahnya. Isti yang saat itu ada di lokasi langsung ditanya tentang keberadaan Mariam. Dan isti menjawab kalau memang tadi pagi dia pergi bersama Mariam. Tapi sekitar jam 9 pagi mereka sudah pulang dari pinggir kota. Akan nah, tetapi nih saat hampir memasuki kawasan Jati, Mariam izin berhenti untuk membeli gulai. Sedangkan Isti yang sudah ditunggui dia memutuskan untuk meninggalkan Mariam yang sedang membeli gulai. Setelah itu Isti tidak tahu lagi nih keberadaan Mariam itu di mana. Tapi sebelum pergi Isti sudah memberitahu Mariam kalau dia ini ingin duluan ke gedung Kaula Muda. karena sudah ditunggui dia dan disitu pun Mariam sempat bilang, Tra isti, kamu pulang duluan aja, nanti aku pulang sendiri. Dan isti yang mendengar perkataan itu ya langsung jalan aja ke arah gedung kaula muda. Beliau sempat satu kali mengajak Mariam untuk langsung pulang saja. Tapi nggak tahu kenapa nih, Maria bersikeras untuk tetap beli gulai karena dia lagi pingin banget katanya. Menurut yang Joni memang agak aneh sih ada penjual makanan masuk ke desanya itu. Biasanya warga kalau ingin beli cemilan itu harus keluar desa dan baru menemukan penjualnya di pinggir kota. jarang, bahkan hampir nggak pernah ada penjual makanan yang masuk ke desa Eyang Joni. Secara di desa itu hanya ada beberapa kepala keluarga dan lokasi akses jalannya ini juga harus melewati rimbunnya jati dan pohon karet. Bahkan sampai detik ini pun nggak ada penjual makanan atau warga setempat yang berjualan di desa itu. Selain desa itu sepi, kesan mistis sangat terasa di dalam desa itu karena banyaknya nih rumah kosong dan terbengkalai yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Pak Wirjoyo meminta tolong agar semua warga bersedia membantu beliau mencari dimana keberadaan Maryam. Dan akhirnya, Pak Yusuf, ketua RT pada waktu itu membagi warga menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan mencari di tempat yang berbeda-berbeda. Dibentuklah empat rombongan. Rombongan pertama diketuai oleh Pak Wirjoyo dan Pak Yusuf. Mereka menyisiri jalan area hutan jati. Rombongan kedua yang rata-rata didominasi anak-anak kaula muda termasuk Anna dan Eyang Joni, mencari ke arah jembatan keluar desa. Rombongan ketiga, yang mana kebanyakan ibu-ibu mencari ke arah belakang desa yang menuju ke area persawahan. Dan rombongan keempat, ada Bu Urusmaini dan Bu Kasim beserta ibu-ibu yang lain tetap stay di rumah Pak Wirjoyo untuk berjaga-jaga. Siapa tahu nanti Mariam pulang. Mulailah mereka mencari sesuai bagiannya masing-masing sambil memanggil nama Mariam berkali-kali. Mereka terus mencari dan mencari. Beberapa jam berlalu sepertinya beberapa dari anggota kelompok dua sudah menunjukkan raut wajah yang cukup capek. Hingga rombongan dua ini memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menyandarkan punggung mereka ke sebuah batu di tepi jembatan. hari semakin malam dan mulai menunjukkan sisi tergelapnya. Dengan ditemani obor di tangan beberapa orang, mereka berdoa agar Mariam segera ditemukan. Ada sesuatu yang aneh nih menurut yang Johnny karena dia melihat Anna sama sekali tidak menunjukkan rasa empatinya kepada sang adik yang tak kunjung pulang. Ana malah terlihat tertawa bersama Isti dan Mendi, salah satu anggota kaulah muda. Nah, saat semua sedang istirahat, ada satu teman cowok eh, yang Joni yang izin buang air kecil di bawah jembatan. Turunlah dia, dia melewati jalanan berbatu untuk menuju ke bawah. Dengan ditemani obor, dia pun turun pelan-pelan. Karena jalan menuju ke bawah memang terkenal licin. Setelah sampai di bawah, dia langsung melepaskan hajatnya itu. Di dekat pohon jambu dan obornya. Diletakkan di antara dua batu besar di belakangnya. Sesudahnya dia ini buang hajat, teman yang Johnny ini berniat langsung naik ke atas jembatan. Karena terdengar yang lain sudah berteriak menyuruhnya untuk bergumpul dengan mereka kembali. Tapi... Ketika obor teman yang Johnny ini diarahkan ke sisi lain sungai tanpa sengaja dia melihat ada yang aneh. Dia melihat seperti ada tubuh seseorang yang sedang tertelungkup dengan kedua tangan dan kedua kakinya yang terbentang di atas batu-batu tepi sungai. Saat dia coba untuk mendekat ke arah tubuh itu untuk memastikan apa yang dia lihat dan benar saja apa yang dia lihat ternyata itu memang tubuh seorang perempuan. Spontan teman yang Joni langsung teriak. Di bawah sini ada yang pingsan. Semua orang yang ada di atas perhatiannya langsung teralihkan ke sumber suara Dan buru-buru beberapa orang menyusul turun ke bawah sambil membawa obor Sesampainya di bawah salah satu dari mereka berusaha membalikan tubuh tersebut Dan ternyata tubuh tersebut sudah kaku Dengan kata lain mereka menemukan mayat di tepi sungai, bawah jembatan penghubung. Hebolah para anak-anak kaula muda waktu itu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengenali jasa tersebut. Wajahnya ini penuh dengan lumuran darah kering dan menutupi seluruh permukaan wajahnya. Mereka pun langsung membagi tugas, ada yang membersihkan wajah jasad tersebut dan ada yang kembali ke desa untuk memberitahu warga yang lainnya. Orang-orang yang kedapatan membersihkan darah dari wajah jasad itu awalnya agak ngeri dan sedikit kesusahan karena darahnya ini sudah mengering dan baunya itu sangat amis sekali. Perlahan mereka membasahi darah itu dengan air sungai Hingga sedikit demi sedikit Wajah jasad itu mulai terlihat Dan benar saja Itu adalah jasad Maryam. Oke, okay, jadi siapa nih yang membuat Maryam hingga bisa Meregang nyawa di bawah jembatan desa Apakah anak? Ada kaitannya nih dengan kematian Mariam Apakah anak pelakunya Atau ada orang lain nih selain anak Yang tidak menyukai keberadaan Mariam Dan kenapa nih jembatan tersebut itu bisa sangat ditakuti di desa itu. Bahkan sampai saat ini nih. Nah, jadi kalau kalian mau gue lanjutin ceritanya, kalian silakan komen di kolom komentar. Minta gue untuk cerita part 2-nya. Nanti kalau kalian pada suka dengan ceritanya dan minta gue bawain, nanti bakal gue bawain part 2-nya. udah sampai jumpa di part berikutnya.